0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Muy bien, amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista. Y para eso me da mucho gusto recibir al doctor Daniel Fernández Quiroz, él es profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Él también pues, es un doctor de mucho renombre, el doctor Fernández es doctor en ciencias por el CIAD y miembro SNI nivel 1. Ha realizado estancias en el CINVESTAB en Querétaro, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid, España también. Y pues como les decía, actualmente es adscrito, da clases, eh, por así decirlo, en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la presentación y por la invitación, eh, René. Nuevamente de estar aquí es un gusto para mí estar nuevamente en este programa de Ingenio.
1: Y pues bueno, Daniel, también vamos a, a, a remembrar así por unos segundos que básicamente eres como mi padrino. En cuanto a los programas de ingenio Porque recuerdo muy bien el primer programa de ingenio En el cual estuve yo totalmente solo Pues afortunadamente somos amigos y, y quería alguien ahí cómodo Con el cual pues simplemente pasar esa media hora Y dentro de la novatez y el nerviosismo que tenía Todavía hace casi tres años eh, Pues se me ocurrió invitarte y tú accediste Y pues fue una, una plática muy amena
0: Gracias, gracias. Sí, así es, sí, lo recuerdo también. Así eh, que... Fue la primera oportunidad para mí de eh, estar en un programa de radio, ¿no? En Entonces
1: los dos, los dos no bateando ahí, en, en, <risa> ahí. Pero pues bueno, ya ha pasado el tiempo y los dos. Pues estamos mucho más eh, acomodados ya a esto, de, a esto de los medios. Y precisamente hablando de eso, me da mucho gusto el día de hoy haberte invitado porque vamos a platicar sobre la invitación o la plática que tuviste el pasado viernes 28 de mayo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo salió esta relación? ¿Cómo salió esta invitación?
0: Sí, fíjate que eh, justamente a principios de mayo recibí una invitación por medio de correo electrónico de parte del doctor eh, Olivio Castro, de la Universidad de Lima, Perú, eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, justamente del de profesor decano de la Facultad Química, eh, de Química, Ingeniería Química de esta universidad. Y eh, me preguntaba acerca de la posibilidad de impartir una eh, conferencia, una plática con los eh, muchachos estudiantes de pregrado, de posgrado de esta facultad y también. Eh, con los profesores que se encuentran eh, adscritos a esta facultad en esta Universidad de Sudamérica. Y pues así fue más o menos, más que nada, ¿no? La, la, la invitación. Eh, yo al, al doctor Olivio Castro no, lo, eh, no tengo el gusto de conocerlo en persona, únicamente de manera virtual. Ahorita, como está la situación de la pandemia, pues se presta mucho, ¿no? A que se den este tipo de... Eh, no, nuevos,
1: nuevos intercambios, ¿no? No, conocer gente nueva, porque nos tuvimos que abrir al final de cuentas.
0: Sí, sí, y, y pues muchas veces eh, está la limitante, ¿no? De que puedas viajar a, eh, a lugares así tan eh, lejanos de tu lugar de, eh, de trabajo, y pues esta eh, se abre esta ventana, ¿no? De, de, las, eh, de posibilidad de hacer una plática o alguna conferencia. Eh, de participar en este tipo de conferencias de manera virtual. Y eso ha abierto, como bien dices, mucho el panorama, ¿no? De poder, eh, pues, colaborar, ¿no? Con diferentes lugares.
1: Muy bien, doctor. Y, pues, la plática, el título de la plática fue Biomateriales inteligentes basados en Quito sana, síntesis, propiedades y aplicaciones. Vamos a platicar sobre ello. Vamos a tratar de, de hacerlo de una manera muy sencilla. Y vamos a platicar, a empezar, perdón, pues desglosando el título, Biomateriales Inteligentes, ¿qué son exactamente los, los biomateriales inteligentes?
0: Sí, ok. Bueno, eh, esta, eh, este tema es, primeramente, ¿no? platicarte que este tema es eh, ya una línea de investigación que tengo muy eh, establecida en mi carrera. Eh, yo egresé del, eh, del doctorado en el Ciat, como comentabas hace ratito, eh, en 2015 y a partir de ahí empiezo a laborar, no, en, en, en la Universidad de Sonora tuve la oportunidad de estar desde 2017 eh, hasta la fecha y eh, he estado desarrollando eh, esta línea de investigación, no. ¿Qué son los materiales inteligentes? ¿O a qué nos referimos cuando decimos materiales inteligentes? O también se les llama materiales sensibles a estímulos externos. Eh, yo siempre les pongo, eh, o inicio, ¿verdad? Mis pláticas eh, comentándoles acerca de algo que podemos ver eh, físicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, están los lentes, estos Transition, que se les conoce. No sé si te haya tocado verlos en alguna ocasión. Transition, estamos hablando de, de, bueno, hay unos que son
1: fotograíno Que se ponen eh, de, en el sol se ponen oscuros, en
0: la sombra o estás dentro de tu casa y están claros. Así es, esos justamente lo que, hay, lo que tienen es una capita eh, polimérica que es justamente un material que es sensible a estímulos, en este caso de la luz UV, ¿no? Entonces cuando tiene eh, el estímulo, en este caso de la luz ultravioleta, pues el, el polímero cambia a un estado opaco, ¿no? Y entonces eh, te puede proteger la, eh, los ojos de, la, de los rayos UV. Y cuando están eh, dentro de, como dices tú, en un lugar donde no haya luz, pues estos pasan a ser transparentes, ¿no? Y puedes seguirlos utilizando sin ningún problema. Este es el, el ejemplo comercial, digamos, más típico, ¿no? Que podemos encontrar para poder conocer o entender, digamos, a qué nos referimos cuando decimos materiales inteligentes. Y otro ejemplo que pongo muchísimo es, por ejemplo, cuando vamos a preparar la gelatina, ¿no? ¿Te acuerdas cómo preparar las gelatinas? Pues, a ver, hace mucho que, que no hago gelatina, pero voy a tratar
1: de recordarlo, a ver si el proceso es, es, es el que recuerdo. Eh, se pone a hervir el agua y agarramos el sobrecito de la marca que les guste. ¿Sí? Y entonces, pues lo pones en el agua eh, todavía hirviendo y hay que pues has, hay que disolverlo hay que pues mezclarlo, darle ¿no? vuelta, mezclarlo sí. eh, después de ahí pues al final termina lo, lo pones en el recipiente que a veces pues eh, se agarra la figura que tú quieras y lo pones sí. ya a enfriar en el, en el refrigerador pues ya para que agarre la consistencia que
0: se necesita ¿no? de la gelatina ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Así tal como lo comentas, ¿no? Yo creo que eh, todos en alguna ocasión hemos preparado, ¿no? Gelatina o visto, hemos visto, pues, ¿no? Alguien que la haya preparado. Y sí, así como lo dices, ¿no? Entonces, este polvito, esta gelatina, eh, que es eh, una, son proteínas en este caso, son polímeros naturales, eh, tienen un color eh, justamente por un colorante que se les puede agregar, dependiendo del sabor, ¿no? Este, como comentas. Pero eh, lo primero que se hace es hervir el agua, entonces ahí está una temperatura eh, pues caliente, ¿no? Lo que nosotros eh, conocemos como eh, por su sensación térmica, como algo caliente, y este, entonces así es como se disuelve ese polvo, y para que pueda tomar la consistencia de un gel, de una gelatina que le decimos, eh, pues es justamente, se tiene que reducir esa temperatura y pasar entonces a un gel, ¿no? Entonces ya cuando nosotros lo vamos a consumir, pues sí está en una eh, estructura gelificada en este caso. Pero ¿qué pasa si nosotros ese gel, esa gelatina, la dejamos, dejamos un vaso eh, por ahí en la mesa este, con, con, con producto, ¿verdad? Con gelatina. Y se queda ahí, digamos, eh, en verano, en Sonora, en Hermosillo, ¿no? A 50 grados Celsius. Sí. Pues eso, si lo dejas ahí dos, tres horas, eso volverá a un estado sol, a un estado de solución, ¿verdad? Entonces, eh, ese también estaríamos hablando de un material inteligente porque cambia su conformación molecular, cambia su estructura de sol a gel y de gel a sol con un efecto, en este caso, con un estímulo, en este caso, perdón, de la temperatura, ¿no? De la temperatura... Entonces, así es. Con esos dos ejemplos podemos nosotros, eh, pues, eh, digamos, visualizar un poquito mejor lo que es el término de material inteligente. Sí, eh, okay. el, el título de esto, biomateriales inteligentes.
1: La otra palabra que me llamó la atención es quitosana. Sí. También,
0: ¿qué es eh, en este caso la quitosana? Ok. Sí, bueno, la quitosana o quitosano, como en algunos eh, lugares también se le eh, nombra, eh, pues viene siendo un polímero, un biopolímero, que es extraído o a partir de, la, eh, de una reacción química que se le conoce como desacetilación eh, eh, de la quitina, que la quitina es otro polímero natural que se extrae justamente de eh, los residuos de crustáceos, por ejemplo, del camarón, de la, eh, del exoesqueleto, ¿no? lo que se le conoce como la cáscara ¿no? del camarón, okay. eh, de los crustáceos, el caparazón de las... Eh, este, eh, toda la parte exterior, pues, ¿no? De los, por ejemplo, de las jaivas, de eh, cangrejos, langostas, langostinos, todos este tipo de... de, de este, de animalitos, pues pueden tener esa parte del exoesqueleto que eh, puede de alguna manera aprovecharse no los residuos, porque eso pues no se consume generalmente, no no no, uh -huh. este no van comiendo digamos... la
1: cáscara de... bueno, eh,
0: hay que <ríe> sí pelarlos, hay, hay gente ¿no? que pero... sí no hay algunas comidas que sí se las llegan a comer no, <ríe> sí. pero digamos que la mayoría es eh, desechado no es un residuo Industrial, es un residuo eh, de la industria, en este caso de los alimentos, también de algunos insectos, eh, la parte del exoesqueleto, algunos insectos, y en algunos hongos también se encuentra eh, la quitosana, se ha encontrado de manera natural, ¿verdad? Entonces, eh, bajo un proceso de, meramente físico, de extracción de, 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 y sencillo, básicamente, pues se puede extraer de estos, eh, de estas eh, residuos, se extrae primero la quitina y luego se procede a una reacción química sencilla en medios alcalinos con temperatura de 80 grados, entre 60 y 80 grados más o menos y este, se extrae este material. Eh, justamente estamos ahorita con un tesista eh, produciendo y ya casi por sacarnos eh, justamente de los, de los residuos de Guaymas de, de San Carlos que se han estado generando. Este muchachito... Eh, pudo eh, re, recoger algunas de estas desechos de la industria de alimentos y este, los está procesando, ya casi está terminando su tesis, para justamente ver las características que puede tener el material de, de desecho de, de, esta, de esta zona, ¿no? de esta región. Y entonces este material se viene usando muchísimo porque la quitosana tiene, es un polisacárido, y este polisacario tiene grupos cargados positivamente. Entonces, esa es su principal eh, característica que puede, eh, digamos, eh, combinarse con otros materiales que estén cargados eh, con, eh, negativamente, ¿no? Con, el, con la carga contraria en este caso, y eso le hace que, que tenga la capacidad de poderse eh, mezclar y reaccionar con otro tipo de materiales.
1: Muy bien, eh... Revisando, revisando el, el documento, el trabajo, la exposición que hiciste que me hiciste llegar muy amablemente, eh, hay otra parte que me llamó mucho, mucho la atención: eh, nanopartículas termosensibles. Estamos hablando que tratando de ligar todo esto, los biomateriales inteligentes están basados eh, hechos de, vamos a ponerle así entre comillas, la cáscara y todo esto de los crustáceos, los cuales, pues, obviamente pues hay, hay un proceso y hay nanopartículas termosensibles que yo lo entiendo como que reaccionan a la temperatura.
0: Sí. ¿Estaría en lo sí. correcto? Bueno, eh, sí, más o menos, ¿no? Eh, es eh, así como lo comentas, ¿no? Eh, el, los primeros, pues está bien que hayamos definido los, los biomateriales inteligentes, Luego eh, que habláramos acerca de este eh, material eh, polimérico que es la quitosana y que se ha venido utilizando no solamente en eh, el área de las nanopartículas, como comenta, sino en muchas otras áreas, ¿no? Uh -huh. Pero hablando específicamente de las nanopartículas termosensibles. Nos referimos justamente, como comentas, a nanopartículas que van a tener la capacidad de responder, en este caso, ante un estímulo de la temperatura. Entonces, cuando le aplicas eh, un estímulo de temperatura, estas partículas van a cambiar su conformación y van a poder a lo mejor eh, degradarse o eh, liberar algún tipo de sustancia que tenga y esto puede ser de mucho interés para diversas áreas, ¿no? Entonces, la quitosana no es, no es termosensible. Eh, por ello, se aprovecha esto que te comentaba hace un momento, de que tiene eh, algunos grupos químicos eh, terminales que pueden reaccionar con, con otras sustancias. En este caso, es un polímero. Voy a hablar un, eh, un poco técnico, ¿no? El término, pero A ver, es, a ver, a ver. La poli-n-vinilca-prolactama es un polímero termosensible eh, que no... Produce, cuando se degrada, no produce sustancias tóxicas de, de bajo peso molecular, lo cual lo hace de interés, por ejemplo, para áreas como biomédica, ¿no? Entonces, eh, por una reacción química, se pueden combinar estos dos eh, compuestos, la quitosana y la polinitroprolactama, y de esa manera formar un, un material que pueda responder ante un estímulo de temperatura.
1: Muy bien. Eh, eh... Y precisamente ahorita que, que hablas, empezamos a entrar un poquito en el tema de las aplicaciones. Eh, he visto que normalmente eh, este tipo de, de cosas, se, como bien dices, lo toma mucho en cuenta las ramas de la medicina, la biomédica. Eh, cuáles Platícanos, ya que tenemos un poquito hecho la imagen mental de lo que es esto. Ahora sí, las aplicaciones. ¿A dónde va la tendencia? ¿Qué se está haciendo con esto?
0: Sí, claro que sí, mira René, por ejemplo, estos materiales ya una vez que, que se tienen, que se fabrican eh, bajo, y se caracterizan, ¿no? Porque es muy importante conocer sus características fisicoquímicas. Eh, Sobre eh,
1: todo tomando en cuenta sí. que, que si lo queremos utilizar en, en, en cuestiones médicas, ¿no? Como lo estamos platicando.
0: Sí, así es, es muy importante poderlo, eh, poder tener muy bien caracterizados los materiales. Entonces, eh, ¿hacia dónde va esto o hacia qué áreas de aplicación pueden eh, tener? Vamos a eh, aquí poner otro ejemplo. Por ejemplo. Vaya, cuando nosotros vamos a consumir una, un medicamento, que te vas a tomar algún medicamento, pues vemos la capsulita, ¿no? Eh, en algunos casos, ¿no? Se presentan estas como cápsulas. Sí, que sí. adentro tienen los eh, fármacos, ¿no? Ahí que, que son los que te van a ayudar, no sé, algún antibiótico, alguna... La, me, la eh, medicina, pues ahí está. Ahí. Así es, ¿no? Ahí está el fármaco, no contenido. Entonces, esa cápsula sirve justamente nada más es como, una, como un vehículo, como un sistema de protección para que el fármaco no se vaya liberando antes de llegar a un sitio en el cual quieres que tenga el efecto, ¿no? Eh, entonces... Estas partículas eh, poliméricas, que son termosensibles, justamente se hacen con la finalidad de proteger un fármaco, eh, darle protección al fármaco, darle protección al sistema, de, al, al organismo y que no vaya a dañar ese fármaco al, eh, a los órganos que están sanos, digamos, por ejemplo, se puede tener un tejido dañado, un tejido eh, con este, cáncer, por ejemplo. Entonces, eh, el tratamiento convencional son las quimioterapias, la radiación, pero el problema de, los, de el, eh, la quimioterapia con fármacos convencionales es que el fármaco no va dirigido exactamente hacia ese órgano dañado y puede ocasionar daños colaterales en otros órganos sanos que tenga, con los cuales tenga contacto. ¿no? Entonces, una de las finalidades de estos sistemas es darle protección a ese fármaco eh, no evitando que se dañe eh, a los órganos eh, sanos y también que pueda tener una mayor efectividad porque así llegaría más plenamente la cantidad de fármaco requerida para poder combatir ese órgano dañado. Entonces eh, tiene, digamos, ese eh, doble objetivo, ¿no? el, el uso de este tipo de sistemas. Y entonces ya una vez que llega eh, al, al sistema dañado, puede reconocer ese sistema un cambio de temperatura. ¿La temperatura corporal cuál es, más o menos? Eh, 36, y... 37 6, grados. Sí. Ah, 36, 37 grados. Entonces, esos órganos dañados muchas veces tienen un eh, ambiente de pH también, que es otra de las cosas importantes aquí. Tienen un ambiente de pH distinto al del organismo, pueden tenerlo, y también puede eh, ocasionar que la temperatura en esa zona donde se encuentra el órgano dañado pueda incrementarse ligeramente, eh, ligeramente 38 grados, ¿no? un poquito más quizás. Entonces, si estos sistemas llevan un, car un fármaco cargado ahí, eh, y cuando llegan a ese órgano dañado, van a reconocer ese cambio de la temperatura y van a empezar a liberar el fármaco. ¿Okay? Entonces, okay. ese es un poco lo que se tiene planteado ¿no? para, para este tipo de materiales y por lo cual se han venido utilizando ampliamente, estudiando ampliamente, ¿no? Todavía no hay, eh, no hemos llegado, ¿verdad? A, una, a un momento ya de aplicación, esto es meramente ciencia básica, pero se está haciendo un gran esfuerzo para poder lograr tener algún material que pueda ya emplearse en este sentido, ¿no?
1: Muy bien, y pues, antes de terminar, porque se nos, el tiempo se va muy rápido y estamos en la plática, me gustaría que nos platicaras eh, ¿Cómo relacionas este trabajo, tus investigaciones todo? Ya vamos a pasarlo a nivel universitario eh, por ejemplo está Ingeniería Biomédica de que es una nueva, nueva licenciatura de las más recientes en la división eh, ¿Cuál es eh, este nexo que podemos hacer con, entre estos tipos de trabajos tanto tuyos como de otros eh, doctores hacia ya el aula?
0: Sí, mira, eh, René, por supuesto, ¿no? Esta, que simplemente esta eh, aplicación que te mencioné hace un momentito, y por lo que comentas, ¿no? De la cuestión del tiempo, eh, pues es lo más, eh, es una de las aplicaciones, es una solamente de muchas aplicaciones más que puede tener este tipo de materiales, ¿no? Y justamente eh, dentro de las áreas de mayor... Eh, donde pueden tener, digamos, mayor repercusión este tipo de materiales es en la ingeniería biomédica, ingeniería de materiales, por supuesto, también, eh, pero también está, por ejemplo, ingeniería de en energías renovables, ¿no? También por ahí otro tipo de materiales pudiera emplearse, ¿no? No este tipo, sino otros a lo mejor, pero también, sin lugar a dudas, ¿no? Y eh, lo que respecta a la carrera, eh, de las últimas carreras más recientes que, que ha eh, incluido en sus... Eh, en sus programas de estudio, la Universidad de Sonora pues es Ingeniería Biomédica que está teniendo gran auge, gran aceptación por parte de, de estudiantes de bachillerato para, como opción, ¿verdad?, para poder cursar y sin duda eh, el desarrollar materiales que tengan que puedan eh, servir para fabricar dispositivos útiles eh, en el área eh, biomédica, como por ejemplo también está lo que es la ingeniería de tejidos, implantes médicos, que puedan responder ante algún estímulo, ¿verdad? Eh, también está muy de moda ahorita lo que son los llamados hidrogeles inyectables. Estos, oh, hidrogeles, eh, estos hidrogeles inyectables es un poco lo que te comentaba ahorita de la gelatina, ¿no? Que sí. están en solución. En, eh, tú lo puedes inyectar en solución, en, por ejemplo, en una rodilla o en un este, tobillo, no sé, en algún eh, lugar donde le falte donde esté algún ligamento dañado, etcétera, Y este, al momento de que se inyecta en el organismo, puede este pasar a ser un gel y adoptar, digamos, la estructura eh, eh, del tejido dañado. Y entonces puede servir justamente para poder ayudar al organismo de esa manera. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, en el área de ingeniería biomédica es donde tiene mayor desempeño ese tipo de materiales. Y por supuesto que, que es de, va a ser de gran interés ¿no? para, los, para los estudiantes. Para la que, Imagin, eh, puedan... Imaginemos,
1: sí. y ahorita se me viene, discúlpame que te interrumpa, imaginémonos el impacto que tiene esto, por ejemplo, eh, en el aspecto deportivo, las lesiones y Así todo es. lo que se, donde se podría aplicar, se van desgastando y se van con el tiempo que jugadores de diversos... Eh, deportes, beisbolistas, futbolistas, fútbol americano, las rodillas, el peso, se así va desgastando es. y que lo pueda la tecnología llegar a intervenir en ese proceso pues de desgaste natural por la actividad que tienen ellos, pues, guau, wow, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Efectivamente, tal como lo comentas, es una forma de poder, es una oportunidad, digámoslo así, que está brindando la ingeniería biomédica para que pueda regenerarse esos tejidos eh, de una forma natural, además, porque se trata justamente de poder utilizar materiales naturales, materiales que sean biocompatibles, que es una palabra que se me pasó a comentar en, en, la, en la entrevista, verdad este, que sin lugar a dudas tiene que tomarse en cuenta por el ingeniero biomédico, que sea un material biocompatible, es decir, que sea compatible con el organismo, no porque eso es muchas veces uno de los mayores retos que tienen los materiales que surgen en este sentido. Y ese es, como te digo, uno de los de, los, eh, de las aplicaciones, ¿no? de, las mayor, de los mayores eh, retos que tiene, de las mayores tendencias que tiene actualmente esta área. Pero también está lo de las vacunas ahorita, por ejemplo, ¿no? eh, que pueden fabricarse también. Ahorita con esto de lo del COVID, pues se ha eh, presentado un gran avance en diversos tipos de formulaciones para vacunas. Eh, y bueno, hay, hay muchas, muchas eh, áreas más de interés
1: ¿no? Sí, podemos estar todavía creo que esta plática da para, para mucho tiempo más pero pues desgraciadamente el tiempo se nos está agotando ya eh, y pues me gustaría nuevamente como siempre agradecerte que te hayas tomado el tiempo para platicar un ratito con nosotros y estoy seguro que pues en tus siguientes trabajos, tus siguientes investigaciones pues aquí, aquí te voy a esperar para volver a platicar sobre, sobre estas, estos, estos trabajos que estás haciendo, estas investigaciones.
0: No, muchas gracias a ti, René, por eh, darme la oportunidad de eh, pues compartir un poquito ¿no? acerca de mi experiencia y de, este, de lo que se está haciendo en la Universidad de Sonora, de, la, de lo que está teniendo a, actualmente de los... Eh, tendencias que están teniendo actualmente la ciencia, en particular de la ciencia de los biomateriales y muy particularmente para el área de las ciencias biomédicas ¿no? entonces pues muchísimas gracias a ti eh, por la invitación y este eh, pues nada esperemos tener la oportunidad de, de compartir, de seguir compartiendo las, las eh, experiencias en posteriores ocasiones.
1: Muy bien muchísimas gracias
0: Gracias a ti. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Y pues bueno, querido Radio Escucho, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando vía Spotify, por medio de Facebook. Eh, síganos por nuestras redes sociales, recuérdenlo, en Spotify nos encuentran como Ingenio Unison, en Facebook es Ingenio Unison, así todo pegado, y en Twitter y en Instagram Ingenio Piso Unison. Es así como nos encuentran en las redes sociales. También no se olviden de estar eh, visitando www.ingenierias.uson.mx. y pues bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar.